0: 時刻六時二十五分になります今朝はですね政治ジャーナリストの青山和弘さんにお話を伺います青山さんおはようございます
1: はいおはようございます MBSY 泉でございますよろ
0: しくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、青山さんのプ,プロフィール簡単にご紹介させていただきますが、えー、1968年で千葉のお生まれ東京大学文学部心理学科を大変優秀な成績で卒業されまして、うん、日本テレビに1992年に入社されたということなんで青山さん私会社は同期ですあ、そうですか。僕92年の入社です。ですねは
1: あ、そうですか。バブルがちょうど終わりかけた、ね。終わりかけの
0: 頃でしたよね。えーえはい、もともと放送局に志望されてたっていうのは、やっぱり政治の取材をしたいというのがあったんですか。
1: いえいえ、それはね、僕全くそうじゃなかったんですよ。まあ、あの。ニュースには携わりたいと思ってたんですけれども、はい、やっぱりテレビっていうとね、当時まだやっぱり台風中継とか事件現場とか、うん、そういうこう、やっぱり社会部的な取材がまあ中心だっていうイメージを私も持っていて、はい、まああの社会部を志望したんですけれども、その入社直後にその、55年体制が崩壊してなるほど細川政権が93年できてそれで、ね、あれ、政治なんか変わってきそうだなって思ってちょっと希望を出したらすぐ政治部に移行したっていうのが入社2年目のことでしたね、
0: あのー、やっぱりね、われわれと違って東京の特にキー局っていうのは、はい、この政治部というのがあって、うん、それこそ官邸はじめ、ね、いろんなところに取材あってどうなんですか、結構でも政治を志してる方政治部死亡っていうことも結構多いような気がするんですけ
1: どね、記者の方が。えっとね、うん、あの僕らの頃はね、やっぱりまだ政治部っていうところ新聞記者っていうイメージが強くて。しかもね,かね、まだね、九十二年で五十五年体制で社会と自民党のこの、うん、ずっとこの。戦いが続いていて、自民党はもう派閥政治全盛の頃だったんで、うんうん、あんまりまだね、やっぱ人気なかったんですね。あの若手とかが入社してすぐ行っても、うん、なかなか人脈とかもね。うそうなので派閥にこうずっとついてってこう派閥記者になってみたいなこうモデルがねずっとこう続いてきてる時代だったねあんまりテレビ的でもなかったんですよね確か
0: にあの僕も思うのはテレビであの特に情報番組であの政治を扱うようになったのってやっぱ特に小泉さん以降すごい顕著かなっていうのがそうなんですおっしゃる通りなんですよ、はい、やっぱ
1: り細川政権があって少しご動き始めてそれからまあ小泉さんとかまた安倍さんとかどんどんこう政治報道がこうテレビに馴染んできたそ,うそ,うそ,うそれこそテレビ朝日で「サンデープロジェクト」みたいなものが始まったりとか、うん、あと密着取材とか,、はいかね、隠し撮りとかそういろんなこう、まあ、まさにこう僕が政治部入ってからいろんなこうテクニックとか、うん、テレビの取材方法っていうのがこう進化していくまさにそのプロセスの中にこう自分もいたっていう感じで,で、ね、やっぱり人気がなかったんだからね僕すぐ移動したんだと思うんですよね。うん、でもそれでもね
0: それこそ人脈作るのって、はい、特におっしゃる通り政治部って大変だったでしょ、うん、最初は
1: 。そうですね、もう僕は最初はまさにそう政治を志望してたわけじゃないので全く実は政治者本当に分かんなかったんですね、うんうんうん、だからどういうふうにやってたらいいのかもよく分かんないんでやっぱり社会部的な手法で他者をこう出し抜いていく、うん、つまりその政治家例えば安倍さんなら安倍さんで他の記者がいないところにこうあえて行ってですね、まあ、個人の関係を築くとかうそういうことをこうひたすら繰り返してきていたらまあこんな、ね、<笑>いやいやいやあの
0: ねそれこそ、はい、あのスポーツのねプロ野球の取材とかもそうですけど、はい、最初なかなか一軍の選手とかなんて喋、うんえー、ってもね口も聞いてくれないし、はい、みたいなところから二、うん、軍の若手の土地の近いところからこう、うんうん、だんだん人脈築いてってってそうそうまさに本当に地道な世界ですよね青山さんね。そうですねただね
1: 、うん、僕やっぱり若くしてていうか入社3年目から政治部に行ったので、はい、例えばね当時枝野さんとかね前原さんとか、はいはいはい、あの人たちが当選1回だったんですよね。安倍さんも当選一回だったかな。安倍さんも当選一回,回。九十三年にね、あの当選している人たちなんですよ、はあ。だから、やっぱりその頃、まだあの、と、やっぱりこうベテラン議員とか、こういわゆるこう、うん。こう、すごい非常に重鎮とか、あったんですけれども、うん、そういう若い人たちと、お話ししたり、本当にあの。友達のようにというと、ちょっと、いやいや、おかしいですけれども、うん、ちょっと上のお兄さんみたいな感じで、こう。付き合ってきたのが、うん、まあ今ある意味花を開いている部分もあるというのはありますねやや。やっぱ長くやる意味があるっていうことですね。そうそう、だからやっぱりね、あの、まあ、それこそ今こうやって
0: ベテランというか、フリーとしてね、あのジャーナリストやっていらっしゃいますけど、はい
1: 。結局は人脈とか
0: 自分で、ね、気づいてきたものって大きいの、やっぱり。いや、そんなお話では今日たっぷりとお聞きをしたいと思いますが、で,すねはい、ではまずはこちらからでございます。さ政権不要となるんでしょうか内閣改造そして自民党役員人事の注目人物は誰時事通信が今月4日から7日に実施した世論調査で内閣支持率 26.6% と3か月連続で下落となりました岸田内閣来月行われるとみられています内閣改造及び党役員人事で何としても政権扶養したいという岸田総理なんですがさあ青山さんが注目している人物は一体誰なんでしょうかというところですけれどもさあ青山さん、まずお聞きしたいのは、はい、あの内閣支持率ってね、まあ、確かに僕ら入社した頃から出てはいるんですけどうんはい、昔から皆さんやっぱり気になさってたん
1: ですけ、えっとねそうそうそう昔はね、うん、こんなにしょっちゅうまず世論調査っていうのはやってなか,やってかったですよね。はいうん、毎月もうやるようになったのが、まあ、各社それぞれ違うと思うんですけどそんなに昔からじゃないんですね。うん、で今も全社それぞれやるようになってしかも少しずつこう時期が1週間ずつとかずれてるので、うん、大体のこうトレンドがやっぱり分かるようになったんですね。特にやっぱりあの、うん、この小選挙区の制度になって、うん、あのやっぱり支持率がすごいこう投票行動にもものすごい直接影響するようになってきてからですね、はいはい、やっぱりこの支持率の状況っていうのをやはりかなり政治が気にするように。なってきたっていうのは言えると思いますね。我
0: 々テレビラジオの視聴率とかと一緒でね。はいはい、やっぱり一喜一憂しますよね。はい、人とし
1: てね、当然しし。しますね。あの一喜一憂しないなんて口では言ってるんですけども。はい、めちゃめちゃ一喜一憂してるんですよ,そうです
2: よね。二十六点六って言われたら。えー、そう
0: いうよ、ん、うに今、二十六点六となると。はい、これはどうですか、青山さん、その基準として二十六点六っていうのは。プロの目から見ると、どういう数字というふうに見てるんですか、二十六
1: 点六。あの、まあ、よく言われるのは三十パーセントを切ると危険水域と言われるんですね。で、これね、またちょっと実はね、時事通信って少し支持率低めに出るんですね。あ,でねあでこのね、各社の動向っていうのも、実はこうプロ的な目で言うと、見ていって、例えば読売新聞なら、今、まあ、三十パーセントまだ超えてるとかですね。あ,、うん、あの、まあ、大体今見ると30、三十。まあ、半ばぐらいなんですよねこの前の読売の最近の調査だと 35% だったりとか、うん、共同が 34.3 と、うん、ただまあトレンドとして下がってきてるのでだいたい今危険水域ぎりぎりぐらいかなっていう感じですね。うん、ね、あのいつもこの番組でお伝えしてるん
0: ですけどその例えばサミットの頃絶好調でね、はいうんうんえー、一気にでした、ねえー、あの頃からの下がり幅上げ下げの幅もかなりジェットコースターだなと思いながら
1: この半年を見てるんですけどもね、うん、そうですね、うんうんうん、やっぱり岸田さんっていうのはねこうコアな支持層っていうのは実はあんまり持ってないってことがよくわかると思うんですね。ねはいはい、例えば安倍,安倍さんはですねこう保守派っていうかあの岩盤支持層みたいなものがあって、まあ、もちろん下がるときは下がるんですけれども、うん、ある一定のこうラインっていうのがあったんですね。うんあのなな誰がなんと言うと安倍さんが好きっていう人な少なくなかったと思うんですけれども、はいうん、やっぱり岸田さんってあいい人だねとか、うん、一生懸命やってるねみたいなところの評価っていうのが、うんまあ、支持率が高いときもやっぱそういう評価だったんですね、まあ、サミットもまあ頑張ってるねみたいなところだったと思うんですがそういうところは頑張ってないなと思われると一気にやっぱこう下がってくるんですね。その下がり幅上がり幅の激しさっていうのは、まあ岩泉さんの言う通りだと思いま
0: すね。うん、で、その中でさあ、次の内閣改造党役員人事で、えー、
1: 青部さんが一番注目していらっしゃる方ってのはどなたなんですか？はいうん、あのまず一つ言えるのは、ですねやっぱりこの目玉、超目玉人事っていうのは、なかなか思いつかないんですね、うすねだから、うんえー、やっぱりこのすごいこう政権不揚につなげたいと岸田さんは思ってるんですけど、なかなかそこは難しいという中で、はいうん、やはりまあ2つの焦点というのはこう、ポスト岸田を狙う2人をどうするか、はい、1人は茂木幹事長、はいまあはい、党のナンバー2の茂木さんを、うん。そのまま続けさせるのか首を切るのかということなんですね。あのいつも、うん、はいいつも出ていただいてる須田さ
0: んも、はい、このモテギさんに対してはいろいろとあのあくまであの須田さんの言葉を借りると小物界の大物と須田さんがおっしゃってるんです。<笑>うま
1: い表現ですね。あそれがうまい表現でいいんですか。えー、もうそうですね背、まあ、が小さいってことを言いたいんだと思うんですけども<笑>、はいまあ、ただね茂木さんっていうのはもちろんあのすごい優秀な人なんですこうペーパーを一枚見るとこう上から読むんじゃなくてこう写真のように理解できるっていう能力を持つと言われている人なんですね。えー<笑>はい、ただ一方でものすごいこう周りに厳しくてですねちょっと周りがこうくしゃみしただけでうるさいででけみたいなところがある。<笑>まあ、ちょっとこうあの周りからは割と嫌われてる感じだったんですね<笑>そうなんですねうんそ,うなんですそれで岸田さんはですねやっぱポストを岸田を狙ってるんですよ茂木さんは。なのでやっぱり岸田さんとはねあ,あるところでちょっとやっぱこうまくいかないというかちょっとスタンドプレーが過ぎるなって,って岸田さんも若干面白く思ってないところはあるんですね。すねえー、ただ今政権は麻生さんと茂木さんの2人で岸田さんを支えるという三党政治っていう構造になってるので、はいはい、この構造、まあ、第2派閥第3派閥の長茂木さん、うん、麻生さんが。うんまあ、岸田さんと一緒にこう政権運営をして、外にちょっと安倍派がいるんだけど安倍派も協力も得てっていう構造になってるんで、この三党政治の構造を崩してまで、茂木さんを叩き出す、あ叩き出すというか、三党政治から外すか、それともやっぱりこの構造を維持してしばらくいくのかっていうのが、政治的には大きなあのターニングポイントになる可能性があるとということです、ね、ちなみに
0: 青山さんの読みではどうなりそうなんですか。えっとね、これ非常に難しいんで
1: すが僕は今の流れだと続けさせるんじゃないかっていう方にちょっと軸足を置いてますね。んでかっていうとまず代わりになかなかすごい人がいないっていうことと、うん、麻生さんが茂木さんはやっぱり続けさせてほしいです、うん、この三党政治を崩したくないから、うん、っていうのと岸田さんはねその自分の寝首をかかれたくないわけじゃないですか総理大臣として。うんうんうんうん、そのたためにはは幹事長で置いといと方がなるほど要はやっぱり一緒にやってるのになんで俺に刃を向けるのかっていう,う,です、ねうまあ、昔あのね石原幹事長があの谷垣総裁の時にこう出ようとして平成の明智光秀なんて言われたこともあったようにやっぱり内側からこうじゃあ対抗馬として出てくるって難しいので内側に止めておくっていう考えもやっぱりあるので続投かなっていうのが。ええー、今あのちょっと軸足を置いてるところですかね。これ例えば、はい、倒
0: 産役を外れるとかもういわゆる格外に出るとなってくると、うん、途端に、はい、いよいよポスト岸田を本気で狙いに行くということにな
1: るわけなんですよね。そうですね。ただねやっぱりあの外すとしても多分ね外には本当に外には出さないで閣内には留めると思うんですよ。まあ、一番今有力なのは財務大臣へのお滑りなんですね。なるほど。ただまあ幹事長と比べるとやっぱり全然ねそのといわゆる政権の中枢という。ところから外れた形にはなりますが、まあ財務大臣っていう大きなポストをするとは思います,す、ね。なるほ
0: ど、はい、はいで。もう一人っていうのは、もう一人はで、ね、河野さんですね。
1: ああ、河野さんはどうなりう、河野太郎さそ
0: うです。あの河野さんはやっぱり国民の人気というか、いわゆるこうね、世論調査をすると必ず名前上がっ
1: てくる人ですよね。おっしゃる通りです。うん、はい、うん。だけどね、今ね、やっぱマイナンバーカードのハサ役だったじゃないですか。<笑>すね、はい、そうですそ、ね、れでね、やっぱりね、この順番がちょっと下がってきてるんですよ。前は河野さんって圧倒的にあの。次の総理大臣にふさわしい人はトップだっったんんでですけど、はい、少しち、ね、ちょっとこう陰気が落ててきてるんですねんそれにやっぱり今マイナンバーの問題ってこう総点検やったりとかいろいろ今こう何としてもこうまた来年秋の保険証との一体化に向けてこう点検していかなきゃいけないという時期なので、うんうん、今やっぱり河野さんをこう変えるとなると更迭したつまりもう河野さんじゃやっぱダメだったねっていう感じがすごい出ちゃうし。う河野さんやっぱり最後までこれ処理任した方がいいんじゃないのっていう声もあるんですねこれ河
0: 野さんは何か間違ったんですか、うん、手の打ち方は。ああのののね、うん、やっっぱ河
1: 野さんっていうのは、うんあのどういう特徴があるかってちょっと考えてもらうと、やっぱり突破力なんですよ。はいうん、こう、つまり、例えば、犯行廃止だとか。あ,あ、そうでしたね。の、<笑>ね、一気に、こう、行政から犯行をなくしたりとか。こう、思いついたらと、ーンとやっていくって、うん、それはね、確かに、私も河野さんの。認めるところなんです、力として。うんうん、ただね、一方で、これ裏腹なんですけど、やっぱ強引なんですね。うんうん、ちょっと、やっぱ、例えば、犯行廃止する時も、いや、犯行、やっぱ作って。なりがいを立ててる人もいるわけですからそう,そう、ねはいう人たちどうするんだとかやっぱいろんなこうハレーションが起こるんです今回のマイナンバーカードのことも一気に進めようとしたんでやっぱ相当無理が生じたんですね、まあ、例えば自治体もそうだしうだ、ね、こういう行政の仕組みも、うん、そこをやっぱりこう割と河野さんでバンバンお尻たたいてやっちゃうもんだからちょっと。とこういうい不備が出ちゃった、やっぱりそこは河野さんの悪い面が出たと思いますねななるほどな
0: これ、はい、一方でさっきニュースにもあったんですけどさあ、それこそさっきお話し出た、えーまあ、最大派閥であります安倍派はね今日安倍派ということになるんでしょうか、うん、今、うんえー、それこそ下村さんだ塩屋さんだというところが長老の皆さんと五認衆と言われるところ、はい、これ、どううななりそうなんですか
1: これね、うん、全くまとまらないんですね。はい安倍派ってねやっぱり麻生派が今第2派閥で55人安倍派は100人なんですよ、はい、だから安倍派が本当に力を持って1人のところにまとまれば、うん、一番それは岸田さんにとっては脅威になるはずなんですが、うんですねはい、じゃあ誰があのまとめて総理候補になるかっていうとこう全然まとまらず、うん、さらにもう次の体制もこうやってこう、うん、塩谷さんなら下村さんなら5人集なのでごちゃごちゃごちゃごちゃやって,って全然決まらない。うんうんうんうんこういう状況なんで、岸田さんはすごい楽なんです、今。うん、ああ、まあそうですね、なるほど。ね。だから、まあ、茂木さんと麻生さんを抑えて、安倍派もこんな状況だったら、支持率は低いんだけど、低空飛行で安定飛行してるっていうのが実は、うん、今の状況なんですね
0: で確かにこれ塩野家さんが先ほどニュースもありましたけど座長になるだ、はい、いや下村さんは反対する人が多いとかといってその若手というかね、うん、中堅クラスの5人衆は誰がなるんだで、はい、ねなってますけどこれは青山さん見立てではどこに落
1: ち着きそうなんですかこれは、えっとね。決まらないでこのまま行くんじゃないかつまり今は塩野家、えー、下村が代理っていう形で2人いて、はい、その下に5人衆がまあいるわけですけれども。はいはいはいもうこのまま行くかそれかやっぱり下村さんだけ今反対してて今、うん、あの塩野谷さんっていう人を座長にして五人衆を下につけるっていう体制で一応やろうかなって話になってるんで、はいまあ、下村さんだけちょっと弾かれるかっていうところなんですね。ははははやっっぱり一番実は鍵を握ってるのは森、うん
0: 元総理大臣
1: で、はいはいはい、やっぱ森さんが今事実上の安倍派のなんか領収みたいにちょっとなっていてもう議員じゃないのにですね、はあ、そこもまたちょっといびつな状況になってるんですね
0: これおっしゃる通りでその森さんが本当は決めるってわけにもいかないんですか森
1: さんはねやっぱ自分が決めるわけにはいかないですただ森さんはねやっぱ下村さんあんまり好きじゃないんで五、ね、人衆に権力を移したいんですね、はあ、で下村さんだからそれがもう気に入らない自分も総理大臣になりたいんで実は下村さんも許さない許さないってなっていて、うん、じゃあもうどうすんだみたいなもうこれ話し合いじゃ決着できないんですよ。うも分裂しちゃうとね100人いるか派閥が分裂しちゃったら、ねうん、やっぱ力がそがれるんで、はい、それもいや避けたいっていうことで完全に今スタックしてる状況になってるんです
0: ね。来るべきそれこそ来年の総裁選みたいなところになってくると、はい、そのこのまんまでずっと行く
1: わけには旧安倍派も行かないですよね。いかないですね、うん、ただもうその危機感をどれぐらい持つかだと思いますねやっぱり誰かに決めなきゃいけないみんな俺は本当は俺なんだけどなと思っていても、はい、やっぱりちゃんと安倍派として存在感を示すためにはいやでもまとまんなきゃいけないんだけども、うんはい、みんな俺が俺がって言っててある意味ね安倍派も危機感がないんですよ、うん、はやっぱりそんな状況だから、うん、もうまとまらずに、うん、まあ足元を見られていくという状況なんですよね大変、うんうんうんうん、な言い方ですけど
0: この状況であるからこそずっと岸田さんがなんか続いていくみたいな感じでもあるんでしょうかねそ
1: うなんですだから、うん、やっぱり岸田さんって実はね派閥としては45年しかいない岸田派なんで小さい派閥だから党、うん、内基盤は非常に弱いんですね確かに、はいうん、だけどももうやっぱりあのこれだけ安倍派がガタガタしてる状況だから、はい、もしかしたら来年9月の総裁選も別に解散とか無理にやらなくても、うん、岸田さん続投できんじゃないみたいな雰囲気が今ちょっと互いは初めては来てる状況なんです。ね
0: 、さあそれでいうと来月の想定されている党役員人事あるいは内閣改造のその目玉、はい、目玉は何、うん、ですか
1: <笑>やっぱりその幹事長と河野さんっていうのがまず先ほど言った格差、まあまあ、こ,こ,こ,こ,ここなんですけれども、ああとはですね、やっぱり力を失った高市大臣を、うん、いや閣内から外すかどうかとかですね。うんうんうんうん、あとやっぱり大きなあのー。その大,大きな改造にするかどうかですよね,ね、えー、やっぱり例えばその大渕優子さんを登用するのかとか、うんえー、まあいろいろなそういう,こうサプライズ人事みたいなものをどこまで岸田三冠じゃ本当にやってくるのかどうか、うん、まあ支持率今下がってるんだけど人事っていうのは一つの。あの確かに、その政権不良のきっかけになる可能性はあるわけですよ。うん、ただ、そこでじゃあ、女性であれば誰でもいいのかっていうと、またなかなかそうもいかない、最近いろんな炎上してる人も多い中で、そこはね、本、う、当、ん、岸田さん、難しいところなんですよ。あ
0: のなかなか内閣改造で、この人が入ってからコロナ内閣を支持するぞって、なかなかそんな一手っていうの
1: はないでしょうからね。そうなんです、ね、うんんね、まあ、昔は本当小小泉泉郎ささがが人気があって時もあったんですけれども、うん、あの最近やっぱ小泉さんもねある意味人気ちょっと陰りが見えてる中でやうなんな、やっぱ自民党内にこれはっていう人材がもういなくなった、まあ、これも自民党の辛いところなんですね、うんなるほどうん。では一方の
0: 野党はどうなのかというお話こちらでございます。うんさあ人事にざわつく与党の一方で野党の動向をチェックしていきたいと思います。さあそんな中ですね日本維新の会次の総選挙で野党第一党いじるか、ね、維持できるかどうかかかっている立憲民主党、うんえー、来月2日に党代表の投開票を控えている国民民主党他の野党との共闘が見えない日本共産党など野党もそれぞれ問題を抱えているという中なんですがさあ解散・総選挙という話もありますけれども今の野党の現状あるいはその選挙選挙の可能性みたいなところ、え青山さんに聞いていきたいと思うんですが、うん、まあ、はい、あのつい二ヶ月ほど前ですか、はい、やるだやらないだと、うん、解散かずが一気に長田町吹きましたよね青山さんね。吹きましたね、うん、暴風でしたね。暴風,、ね本当に暴風。えー、あの時。やるんじゃないかと思いました本当に。うん、ああ、えー、そうですか。で、あの、えー、たらればですけど、あの時やってればという話もあるわけなんですよね。そうですね、うん、あ
1: のやっぱりあのサミットの浮上効果もあったし、うんまあ、少しそのマイナンバーの話とかも出始めていたんで、まあ、下がりかけてはいたあと、まあうん、あの長男、翔太郎君の公邸での宴会の問題とかもあったんですけれども、うん、やっぱ自民党の調査ではあのあの時やってれば確実に一定以上勝てたという状況だったんですね
0: 。うは
1: いやっぱり無理しなかったということですね。で,ね
0: でなってくると、じゃあ例えば選挙みたいなのはいつを見ているのか。一方で野党はなかなか、えー、そのこれだっていうこの野党も決めてがないわけですよね、うん
1: 。野党も決めてないですね。うんうんうん、ただね、今やっぱりあの大きいのは公明党はね、九月にやってほしいと思ってるんですよ。そうなんですか。え、う、え、んうん、まあ九月っていうのは次のタイミングとして、あの岸田さんの脳裏にあるんですけれども。うんはいはい、公明党はね、今やっぱり日本維新の会が全面対決の姿勢を示してます、ね。そうですよね、大阪の。特に地元のそう、ねそうはい、大阪、兵庫の6選挙区に全部日本維新の会立てると、うん、でこれやっぱり時間が経つとね日本維新の会の候補者の名前も浸透してきてあ全滅するんじゃないかっていう調査も出てきているんです公明党が
0: それは公明党にとってはえらい問題ですよね。大問題公
1: 明党ってやっぱり小選挙区で十1しか議席持ってないんで、はい、6選挙区失っちゃったらですねもう半分以下になっちゃうし、うん、他も厳しいところも結構あるんですね、うんうんうん、なので公明党はもう早くやってほしいとなるほど今だったらまだ勝てるんじゃないかって思ってるんですね、うん、ただ先ほど言ったように支持率はもう危険水域まで下がってきちゃってる。うんまあうん、内閣改造でそんなに支持率上がると思えないし別に不信任案が出てくるわけでもないしサミットももうないと、うん、なってくると負ける選挙やってもしょうがないんで岸、うん、田さんも、はい、ちょっとやりにくくなってるっていうのが今の現状ですね、うんまあ、あのそれこそ、えー、
0: いわゆる自民と公明の連立内閣ももう20年以上になります,り
1: ますけど,、はいど
0: このはい、今後これはまた続いてい
1: くんですかこれは、ね、非常にに微妙なな状況になってきてきますね、はい、やっぱり今もう公明党と自民党ってあの、まあ、昔からずっと小泉内閣でも安倍内閣でも,もうパイプを持ってこうなんだかんだ言いながらこういろいろこう裏からいろいろの、はい、飲んだり食べたりしながらも、うんうん、こう関係を築いてきたんですけど、うん、最近もう完全に冷え切った状況になってきているんですね。はいはい、さらにこの公明党がその小選挙区での議席が厳しくなってきたりするとですね本当にじゃあもう連立相手として自民党内からももうそろそろいいんじゃないかって声もあるし公明党の中からももう自民党と付き合ってるからこんなになっちゃうんだと声も出てきていては非常に微妙な感じになってきてるんですよねで今あのさっきの内閣改造のところではちょっとしませんでしたけども、うん、国土交通大臣に公明党一、はいね、つポストをずっと上げてるじゃないですか、はいうんうん、これ国土交通大臣ってものすごいこう強いポストなんですね、うん、やっぱり日本の,その公共事業を握ってるポストですから。で、あと航空業界とか鉄道業界とか握ってますんで、うん、これをずっと公明党に挙げてることに対しても、やっぱこう自民党なには不満があるわけ。ああ、そうでしょうね。うん、まあ、こういったこともあってですね、かなりこう、やっぱ長年たまってきたこう不満とか折りみたいなものが吹き出してきている状況でありますね。うん、なるほど。えー、一
0: 方で、あの関西では非常にあの力を持ってます。その日本維新の会なんですけれども、はい、さあ、どうなっていきそうですか、維新の会は。
1: 維新の会はね、あのやっぱり四月の統一地選挙では非常に躍進して支持率もダーンと上がって、まあ勢いあったんですけれども、うん、このところやっぱ徐々にこう勢いに陰りが出てきてるん、ね、そうですね、うんうん。ええー、やっぱりあの各議員のスキャンダルみたいなものもいろいろ出てきていますし、うんすねうん、あとちょっとこの代表の言葉遣いも荒かったりしてですね、ババさんのですね、うんうん。やっぱりここでまた何か新たにこう注目を集めるようなことをしていかないと、どんどんこうやっぱりこう、うん忘れられていく可能性も出てくるんですね、うん。そこは維新の会がどのようにこの国民の期待をつなぎ止めていくか、うん、これはあのまあ解散がなかったとしてじゃあ臨時国会になる、うん、まあそういう中でどうやっていくかっていうのは非常に大きなポイントになると思いますね。さあ一方で例えばあ立憲民主党どうなっていきそうでしょうか。立憲民主党はね、うん、本当に今、泉代表の存在感が薄くなっちゃってですね。確かに確かにうん、で、じゃあ、かといって変えるっていう感じでもないし、うん、かといって何かすごい新しいなんかこう目玉政策を打ち出すわけでもないし完全に立ちすくんででる状況ですね、う
0: ん、立憲民主党、まあ、その野党第一党としてですけど、こう何があと大事なんですか、立憲民主党に必要なことっていうと青山さんからご覧なん、うん。まず
1: ね僕はやっぱりあの今ね維新がやっぱりこう自民党に対抗する改革勢改革勢力みたいなポジションをまあ取ろうとしているし、まあ、ある意味取ってると思うんですが、うん、立憲にねやっぱりこの今の現状を打破する力があるっていう期待感がまあないっていうのが最大の問題だと思うんですよ。うん、やっぱ野党第一党なんだから、うん、今あの自民党今の政治がちょっと嫌だな現状を変えてほしいじゃあ野党第一党に変えてもらおうっていうのが普通の考え方なんですよね。うんはいはいやっぱりね、立憲はこの改革ができる、今の現状打破できるっていう期待感をどうやったら集められるのか、その政策をこう打ち出さなきゃいけないと思うんですね。そ、うんまあ、それがないそれががなないなるほど、はい見あともう一つやっぱ顔ですね、うん、やっぱりこの,この人だったら任される、やっぱり政治家っていうのは政策も大事だけど、うん、やっぱり顔としてのリーダーシップが見える顔って大事なんですね。うんまあ、それが今の泉さんには残念ながら乏しいっていいいうの
0: のも大きな,ものになると思いますあのいわゆるベテランとか長老議員の人たちの方がまだなんか顔と名前
1: が一致するみたいなところありますもんね、うんそうなんですよどうかいま、ね、だに、まあ、幹事長が岡田さんでねしかも小沢さんがまた出てきたりとかそうで,すそうですよね僕ね2003年、2004年かな、うん、あの野党,たん野党キャップやってて岡田幹事長版だったんですがああ、はい、はい。20年経ってまだ岡田幹事長かっていうね、<笑>そうか,そ,うか<笑>そこがごいっなってある意味でしょうね、ね思うんですけどね。はいわ、ね、かりました
2: 。今朝
1: は政治
0: ジャーナリストの青山和弘さんにお話を伺ってますが青山さん、各政党お聞きしてきましたけれども、はいえー、共産党 C さんの在任期間が長すぎるんじゃないかというお話も最近よく出てますけれども
1: そうです、ね、青山さん、共産
0: 党についてはどうご覧になってます、
1: えー、やはり共産党も今も党の力がどんどんこうこうへ失われてきている状況なんですね。これはやっぱり共産党の人たちもあの感じでいてい、まあ、党員も減ってる赤旗の購買数も減ってるという中で,うで、ねうん、やはりあの少しこう改革が必要じゃないかって思いは共産党中にもあるんですね。うん、で私やはりこの田村智子さんっていう,こう女性の今政調会長やってる方がいて、はいうんうん、やっぱこう C さんからこう田村さんにこう変わっていくということが今後起こっていくんじゃないかと見てますね。うん、まだ共産党の人たちは表向きはそう言わないんですけれども、うんうん、やっぱりすの共産党ちょっと取材します,とですね。と、うん、っぱますの危機感を強く持ってますので、うん、少しやっぱり共産党もこう女性リーダーに変えていくというような動きが、ねど,はい、どこから本格化していくのかがこれから注目点だと思いますなるほ
0: どえ国民民主党の玉木さんと前原さんとの一騎打ちはこれどうなっていきそうですかね。
1: えー、これはもうね党分裂の危機をはらんだ対立だと思ですねえ、はあえー、やはりあの玉木さんっていうのはこう自民党よりまあ与党よりの政策なんですね、はいうん、で連立を組むんじゃないかっていう声もまあささやかれてるぐらいなんです,うです、ねうんうん、一方で前原さんはやっぱ絶対にやっぱ野党だと、はあ、政権交代をもう一回目指すという人なんで、まあ、この二人が同じ政党にいること自体がちょっとこう不思議なぐらいな状況なんですね<笑>、うん、でも
0: 党分裂だってそんな大きい党じゃないでしょそ
1: うなんです、うんまあ、21人なんんでですす人けども今ま、うんうんやっぱそれがもう、まあ、真っ二つというわけにはいかないんですけれどもやっぱり路線対立に完全になっちゃってますので、はあ、ただやはり今はその、まあ、国民民主党ってなんだかんだ言ってやっぱ労働組合が支持状態になってますので労働組合が前原さんじゃなくて玉木さんの方に今突きかかってますのでうそうするとやっぱ勝つのは玉木さん、まあ、前原さんが、えー、少しの人数を連れて出ていってしまうんじゃないかっていうのが今懸念されている,るど,ま、まあ、どういう戦いになるのかって感じです。なるねはい、でも地
0: 獄七ありました。続いてこちらの話題でございます。ブライダル補助金って何森昌子総理補佐官の大炎上のわけは何でしょうか？今月十二日です。自民党の森政夫総理補佐官が SNS にブライダル業界への補助金事業であるブライダル補助金の成果を報告したところ批判が殺到いたしまして大炎上となりました。さあ大山さんには一体これ何が起こったのかというところ聞きたいと思いますが、うん、山崎アナウンサーも一体これ最初何なんだと思って
2: たはい何なんだろう、
0: うん。なんなら私もちょっ
2: と。そう私もなんかえ結婚式安くて。来るのかなと
0: か,か,なとかそんなイメージもね大<笑>山さんお持ちになった方も多いと思うそうですね、はい。このブ
1: ライダル補補助金ってパって言葉だけ聞くとですね。うん、なんか結婚式したら、こう補助金が出るのか、うん、そう思うじゃないですか、うんはい。そう思わせてしまったところが、この S. N. S. の大失敗の始まりだと思うんですね。うん、はい、はい。はい、ええー、ただこの補助金っていうのは、うん、ブライダル業界がインバウンド。を獲得するつまり外国人が日本に来て結婚式をするためのまあ広告であるとか、うんはいまあ、そ,のその業務状況をこう整えることに対して補助金を出すというですね、うんまあ、ちょっとこう全然こう。日本人が結婚式をするのを補助金出すのとは実は違う補助金の制度なんですね
0: だからもともとほら少子化対策でみんな結婚しましょうみたいな中でそこについてきたお金かなとまた全く違ったんですねこれ、うんうん、そう
1: ですねただですね、うんうん、これきっかけがじゃあ何だったのかっていうと、うん、やはりこの森さんっていう人はですね自民党の少子化対策議連の会長なんですね、うんうんうん、で少子化対策としてやっぱり結婚式もやってもらおうっていう話の流れの中で。うんなぜかこのブライダル業界を援助しなきゃいけない援助しなきゃいけないけどやっぱさすがに少子化対策で援助するっていうとまあ結婚式をねやらってもらうことが少子化対策になるっていうとかなりこうとっぴな話なのでブライダル業界を援助するのにインバウンドからお金を持ってくるというですねまあよく永田町霞が関でありがちな、うん。まあこう別な形でな、まあまあブライダル業界っていうのはね、コロナでかなり傷んでるんで。まあ、あの頑張ってほしいっていう形で、こう補助金を持ってくるという。うん、まあ永田町霞が関ではよくある例なんですけれども。うん、国民にとっては、何がなんだかわかんないような補助金になってる。うんねうん、これが今回の s. N. S. で、一気にこう浮上した。これ実は2022年の補正予算からついてるお金なのに。うんうんこのタイミングで、うん、もう大炎上と,うとなったってことなんですね、はあ。あ
0: れですか。じゃあ森さんが SNS に書き込まなかったらあんまり表立ってなかったかもしれない。う
1: んそう思いますよもうだってあの始まってんですからこれであのあのやれば500万円最大でで、ね、もらえるわけですよ、うんまあ、これまで、まあ、沖縄とか、まあ、京都とかそれこそ、うん、あの外国人の方が、まあ、香港とか台湾とかから来て結婚式をするっていう例があったのでそれをもうちょっと増やしましょうっていう補助金なんですね。うん、でただ少子化対策の議連がなんでこれをじゃあやってるのかというと、うん、おかしいんじゃないのっていう話はあると思います。うんうんあの例えば一部報道ではです
0: 、ね、森さんがブライダル企業から寄付をもらってたんじゃないかという,ような話もありま
1: すよね、はい、そうですね、うんまあ、そういう報道も出てますし、うん、やっぱりですねさそもそも最初はやっぱ少子化対策としてやっぱ結婚式も盛り上げていこうってところから。うんうんその業界とこう付き合い始める、うんうん、で業界はなんとか我々あの今大変なんで補助してほしいって話になる、うんうん、そうするとなんか別なところからお金を引っ張ってくるっていうですね、うん、やっぱり本末転倒な議論にこうなっちゃってると。うんうんまあ、これはまさにですね、まあ、今の日本の政治の、うんまあ、無駄な税金の使い道にこにつながりかねないですね、えー、悪い癖が出ているというふうに言えると思いま
0: すしかしそれこそあの松川るいさんのフランス旅行,、はい、旅行研修ではないですけれども、はいはい、SNS はもめますな、はいはい、そうですね、
1: 本当にこれあのやっぱ発信の仕方は気をつけないとですね<笑>一気に、まあ、これだけの話題になるわけですね、はあ、SNS に書き込んだ一発の書き込みで。はあ、本当にこれからの政治家はねうもうツイッターというのは X っていうんですか。はいはい。本当にあの注意しないと、うん、これはもう取り返しのつかないことになっています。これはやっぱりブライダル補助金もですね、うん。ただじゃ済まないんじゃないかという状況にな、うん、りつつありますね。今、はい、
0: 山崎さん言いましたけど、岸田さんとかはそのあたり SNS の発信、うん、若手議員では中堅なりの、うん、なんか思ってるとかあるんですか
1: 。えーえっとね、うん、結構岸田さんもいろいろこう SNS でのこの発信とかどういうのが。あの出てるかってのは気にしてるんですね。ねえ例えば、うん、岸田さんは自分はサラリーマン増税なんかするなんて一言も言ってないのに、うん、まああのサラリーマン増税をするするんじゃないかって話がバーって盛り上がるじゃないですか。はい、とか、はいはいうん、まあ、うん、あのそうなってくると。もう急に否定してみたりですね、うんうん、やっぱ相当まあ岸田さんもこれ気にしてるんですね、やっぱあの長男の翔太郎さんが今こんなになってますっていうのはやっぱ報告を上げてるみたいで、うんあそうなんでね、やっぱりね、政治を動かしかねないも今力を間違いな持ってると思います。またそちら
0: の方が結構議論が活発に進んだりしてるケースってありますもんね
1: SNS の方がね,ね本当そうなんですあの松川瑠衣さんもですね、うん、これも本当に大きな傷を負ったと思いますし、うん、やっぱりあの SNS の使い方一つが政治家のこの政治家生命もですね左右しかねないぐらいの、うんうんものなってるといね、だからそれでいう
0: と相葉さんもその長い取材歴この三十数年の中でですよ、はい、やっぱりここ23年特にこの件に関しては各政党とも本気で考えないとってことになってきましたよ
1: ね。そうですね、うんうん、やっぱりあのいろんなこの政治を動かす力学っていうのがですねもう変わってきてるんですね、まあ、昔はその新聞テレビとかもあったんですけども、うんうん、今、まあ、YouTube であるとかですね,、うん、うですねこういうまあインターネット SNS とかの流れっていうのが、うん、ものすごい実際の政治に影響を与えるようになってきてますので、うんうん、ここもうちょっと神経を使わないとですね、うん、あのー、日本の政治もなんか変な方向に行っちゃう。例えば例えばガーシー議員みたいな人が登場したり、はい一方ね。そうね。うんまあ、そういうことも起こってきますし、これやっぱり不可逆的だと思うんですよ。うんはい、なるほど。もう元に戻るわけで,ですよね。え、う、え、んね。やっぱりそっちの方向でじゃあ、どうやっていくかということを真剣に考えていく必要あると思います。う
0: ん、いや、今日は、非常に面白いお話で、分かりやすかったです。うん、また機会がありましたら、ぜひ青山さん、あの、うんはい、朝早いですけれども、これにこいずばたよろしくお願いいたします。すどうもあ,、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますツッコミニュースランキング
2: 時事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題からはい昨日松田スタジアムでは広島対阪神の試合が行われ、はい。自力優勝の可能性を残していた2位の広島に阪神が5対3で勝利、はい。ついに優勝マジック29が点灯しました。し
0: ましたね、いよいよ来ましたよ、うん、29まで、29が点灯しましたからね。はい、これであの最短の優勝が9月5日、はい。<笑>全部全部勝って広島が全部負ける、はい、まああのただこのマジックが出るまでも5連勝5連敗で出るって言ってて、うん、いやそんなことある。と思った意外と早く着きましたからね、うん、これわかりませんよその意味ではね9月の中旬、うん、あと一月後ぐらいにはだからそろそろ何があるか分からないから何らかのあれは見えてるんじゃないかなと思いますけどね<笑>須田さん
2: だけは言ってますけどねもう決まってるって<笑>、まあ、まあ<笑>須田さん
0: だけは言ってました多くの,の話は分かりましたが決まってると思ってるんだけどね<笑>最後のサイバで何があるかわかりませんから<笑>、はい
2: 、昨日佐賀県嬉野市で開催された将棋の王位戦7番勝負第4局の2日目は藤井聡太七。藤井聡太七冠が挑戦者の佐々木大地七段に敗れ、うん、シリーズ通算成績は3勝1敗となりました、まあね
1: 、あの
0: ストレートでは決まらなかったんですけれども、うん、ただあの、藤井さんも移動大変だろうなと思って、ね、この交通機関の乱れの中でねああの、いろんなものと戦わないといけないですよね。うんはい
2: 、それでははニュースランキンキグまずは第5位経済産業省は昨日今月14日現在のレギュラーガソリンの全国平均小売価格について先週より1円60銭高い1リットル当たり181円90銭だったと発表しました、うん、値上がりは13週連続で181円台はおよそ15年ぶりです
0: あの下がらないですよねガソリンの値段がね、うん、これまあ9月にかけてさらに高くなっていくんじゃないかということもあるんで、はい、これまあ補助金とかそれこそトリガー条項ねこれどうなんう続
2: いて第4位。昨日、全線で運転を見合わせた後午後再開した東海道新幹線はダイヤの大幅な乱れが今日未明まで続きお盆の U ターン客ら30万人以上の足に影響が出ました
0: まああの新幹線の中でねあの長い方では9時間近くこうずっといらっしゃったということいいらっっしゃったととうことなんですけど先ほどね交通情報でもお伝えしました通りその遅れの影響で準備が整ってないということで今現在も始発から少し遅れ出ているということなので引き続きご注意ください
2: 、はい。続いて第3位。札幌市の繁華街ススキノのホテルで男性が殺害され首を切断された事件について再逮捕された田村ルナ容疑者の自宅から血痕のようなものが付着したレインコートが押収されたことが昨日分かりました捜査本部は返り血対策のために来ていたと見ています
0: 、まあ、いろんなものがあの少しずつ分かり始めてきましたけれどもそれでもまだまだこの全容というのが全く見えない状況ですからねこの後の捜査はどんな風になっていくんでしょうか、はい
2: 、続いて第2位は中古車販売会社ビッグモーターの店舗の前にある街路樹が枯れるなどしている問題で昨日、ビッグモーターの役員が東京都内の店舗で除草剤をまいたことなどを認め都に対し謝罪しました。東京都は都が管理する道路沿いにあるビッグモーターのうち店舗の前に街路樹が植えられている土壌を調査していましたがその結果旧店舗で除草剤の成分が検出されたということです、まあ、
0: こういったことも少しずつ分かってきたんですけども何が大変ってこのために土壌調査をしなきゃいけないねその役所の方々はこれまたこの暑い中大変だなと思いますしねそうですね、
2: はいうん、続いて第一位は自民党安倍派で会長代理を務める塩野谷龍元文部科学大臣と下村博文元政調会長は昨日新体制をめぐり国会内で会談しました関係者によりますと新会長を置かないまま塩谷氏が座長に就任する案に対し下村氏は反対する人が多くいるとして反対姿勢を崩さず議論はこの日も平行線をたどりました